0: Velkommen til Misjonskirken alle sammen, både du som har funnet veien hit i formiddag, og så du som har funnet fram podcasten vår enten på hjemmesiden eller via iTunes. Kjekt å ha med alle sammen. Vi er en prekenserie som handler om vad menigheten er kalt til å være og kalt til å gjøre. Og hvor det helt avgjørende for oss å poengtere er viktigheten av det å være. At det kommer først, før det å gjøre. Det er noe dramatisk egentlig ved innholdet i denne serien. Fordi vi rører ved det som for mange er den store kristenlivseksistensialistiske utfordringen. Ikke det deilige lite ord vi bruker der? den store kristenlivseksistensialistiske utfordringen. Jeg vet ikke om det har blitt uttalt sånn noen gang før, men jeg har nå klart å koke den ihop. Men det kan også formuleres i en spørsmålstilling sånn som dette. Å være eller å gjøre, det er det store spørsmålet. Å svare på disse spørsmålene er det mange av oss som strever med. Mange kristne som synes at dette er vanskelig å finne måte, rytmen i troslivet. Livet som vi har vært med på skape, og som den verden vi er en del av i dag har formet, den er så veldig mye mer opptatt av resultater, av vad vi gjør, hva er det vi klarer å fremskaffe gjennom eh, vem vi er, til så stor grad at det å bare være har mistet mye verdi. Eh, og dette har smittet over på troen. Det er ikke noe nytt fenomen, men jeg tror det er sterkere i dag enn det har vært eh, tidligere. Men hva er så menigheten da kalt til å være? Eller kanske for å stille spørsmålet annerledes, hvem er menigheten? Hvem eh, Teksten som på ligger til grunn for prekten i dag er egentlig hele kapitel 12 i 1. Korinthebrev. Men det er dette verset i det vers 27 som vi henter spesielt fram, hvor Paulus sier «Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Summen av oss som tror, summen av oss som er med i menighet, den summen er Jesus Kristus». Den er en ganske utrolig tanke, egentlig, at når vi kommer sammen i tro, på grunn av den troen som vi har, så skal det, altså summen av det, være med på å Jesus i verden i dag for mennesker rundt oss. Det skjer noe når vi kommer sammen. Og det synes jeg er ganske fantastisk, og det sier noe om hvem vi skal få være i Kristus. Forrige søndag så eh, talte Inger Hittelsen, og hun illustrerte troen og det å være en kristen med det å sette seg på en stol. Stolen representerer Jesus, han som vi tror på. Og eh, det vi er kalt til, sa hun først og fremst, det er å være hos han, å sitte i denne stolen og være hos han. O eh, jeg er ikke vant til å sitte og se bort på notaten mine, så det er har en liten sånn kunstpause her nå. <gå> men det å sitte her, det handler først og fremst om vad Jesus har gjort for oss. Det handler ikke om vad vi har fått til eller klarer, men vi sitter her fordi Jesus har gjort noe for oss, og dette hviler vi i. Nåde kaller vi dette. I menigheten vår så har vi eh, flere verdier som vi, som vi sier dette ønsker vi eh, å strekke oss etter. Og den første i de er nåde som verdi, hvor vi sier eh, nåde handler om å ta imot. Det kommer først. Og så handler det om å få leve i det vi har tatt imot. Og så handler det om å formidle. Så å være sant? for å kunne leve i, og så kunne gjøre, altså formidle videre. O Paulus, han sier at det er i egenskap av at vi sitter i den stolen at vi er et lem på hans legeme. Det ikke fordi vi har fått til noe som er verdig å være et lem på hans legeme. Men det er rett og slett fordi denne stolen blir presentert oss, ikke fysisk denne stolen, men troen er å sette seg ned i stolen. Vi har valgt, rett og slett, å stole på Jesus. Det er det troen handler om. Litt ordspill der for deg som liker det. Og det er jo meg i hvert fall da. Men Paulus, han tar et oppgjør med menigheten i Korint. Første Korint-brev, kapittel 1, så leser vi at det er splid i gjæret i menigheten. Og Paulus, han skriver til menigheten for å rydde opp. For det er noen som sier at nei, jeg hører på Paulus men andre sier «Nei, jeg hører på Apollos». Og så er det noen tredje igjen som sier «Nei, jeg synes Kephas». Det Kephas sa i går, det var mye bedre enn det Paulus sa i går. Altså, og så begynte man å lage sånne egne grupperinger innad i menigheten, og Paulus likte ikke det, så han skrev, og så sa han «Nå må dere slutte å dele opp kroppen», sier han. «Nå må dere slutte å splitte Jesus opp i fragmenter og biter. Dere må komme sammen i enhet og være Kristus sammen». Og det er mye av det første Korinthe-brev handler om. Eh, Paulus formante til enhet i Kristus om å stå sammen. For når lemmene ikke står sammen, når vi som er kalt til å være menighet, kalt å være lemmer på Jesu kropp, når vi er mer opptatt av hva jeg mener, hva jeg tenker, eller jeg likte det han sa bedre enn det du sa, og så videre, ja, så forsvinner Kristus. Det er ikke bare vi som blir fattigere, men verden rundt oss som trenger å se Jesus gjennom menigheten, blir fattige. Misjonskirken som vi er sammen i i dag, vi er en del av Misjonsforbundet. Misjonsforbundet skifter nå riktig nok navn til Misjonskirken Norge eh, om en måned. Men en av hovedverdiene til Misjonsforbundet, en av grunnene til at man stiftet Misjonsforbundet tilbake i eh, 1884 formelt, men utgangspunkt i 1856, det var rett og slett at man ønsket kristen enhet. Ikke først og fremst kristen enighet i alle ting, men man ønsket kristen enhet. Man ønsket å si at «Ja», dette med dåp er spennende og viktig, og vilket syn vi har på det, og nattverden og nådegaven og hvordan de er i funksjon, og, og medlemskap og alt dette, dette er interessant. Men før alle disse tingene så kommer Kristus, og vi er kaldt til å være ett i han. Vi er kaldt til å samles om han først og fremst. Koordinisjonsforbundet ønsket en tydeligere fokus på at bak allt dette så har vi Jesus. Det er han som er utgangspunktet, og han vil vi samles om. Og så er det mange spennende diskusjoner og samtaler som vi kan ha inn i dette, men la ikke det så splid in i menigheten. Og det er jeg stolt over, at vi er en menighet hvor flere kan komme sammen og ha forskjellige synspunkter. Men var vil det så si å være Jesu kropp, da? Det kan være kanske interessant å ta en sammenligning da, med menigheten og Jesu faktiske kropp, slik vi møter den i evangeliene. Og det skal vi gjøre litt nå. Vi skal ikke gå veldig sånn superdetaljerte verks, for da kan vi holde på i mange timer. Men vi skal hente ut noen poenger her. For det første så lærer vi at da Jesus ble født, så var det på grunn av et mirakel. Det var et mirakel som var i Hans mor, Maria, hun var jomfru. Og det sto hun ved, selv når engelen Gabriel kom og møtte henne, og fortalte henne at «Maria, du skal føde en sønn. Du skal bli en barn, du ska føde en sønn, og han skal være verdens frelser». Og jeg tenker, det er ikke der du tänker å ha en hvit igjen, ikke sant? Nei, du skjønner at uh, altså, der må man være ærlig, ikke sant? O Maria, hva er hennes respons når hun får høre dette? Jo, i Lukas 1:34, så står det, Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen man. Hva er hennes respons? Så hvis du syns at dette med jomfrufødsel er rart, og synes det er vanskelig å tro på det, så får du ikke alene om det. Maria var helt enig i at dette var vanskelig. Og som Jesu unnfangelse skjedde ved den hellige ånds inngripen, så ble også menigheten unnfanget ved at den hellige ånd ble utgitt her på jord, på det vi kaller pinsedag. Og på den dagen var det 3000 mennesker som valgte å sette sig i den stolen og si «Jeg tror på Jesus». Det var 3000 som så alt med en gang, men de skjønte at dette er viktig. Og det som skjedde den dagen, det var et mirakel. Da Henry Johansen kom til Stavanger i januari 1937, så skjedde det også et mirakel. Fordi han kom og skulle ha møter. Han kom utsendt fra ungdomsorganisasjonen til Misjonsforbundet, det som i dag heter Misjonsforbundet Ung. Eh, Sen tid for å ha møter. Og så gikk det ikke lenge før eh, møtelokalene ble stappfulle, og de måtte over i større lokaler og større lokaler. Og eh, folk møtte opp tidlig og sto timesvis i kø ute for å sikre seg å komme inn og få plass på møter hvor de skulle snakke om Jesus. Og de som ikke fikk plass, de hang i vinduene, eller sto utenfor for å høre, for å få med sig det som skjedde der inne. Og som et resultat av det, så ble denne menigheten stiftet i september i 1937. Og på den dagen så var det 322 mennesker, som du ser noen av her oppe, som var sammen i lokalet som heter Understøttelsen. Jeg kan ikke forklare hvorfor det heter, men det heter, og der ble menigheten stiftet. Dette var også ett mirakel som bare Gud kunne gjøre. For tror vi prøver å samle folk sånn som det er hele tiden, når vi har gudstjenester. Men Gud rørte på en spesiell måte den gang da. Og når vi inviterer frimode til menighetsskole i misjonskirken, som ble nevnt tidligere her, så, og vil ha alle med, altså vi har sagt hundre ønsker vi å ha med, ikke sant? Men vi vil ha mange flere det med. Vi vil ha alle med. Alle som er i stand til å sitte og følge med på. Sant? Så om du er 15, 16 eller noe sånt. Og opp til du er 100 eller mer, og må bli kjørt og bært inn. Vi vil ha deg med. Rett og slett fordi vi lengter etter et nytt mirakel i Stavanger. Vi lengter etter at vi som menighet skal oppleve at vi står sammen som en enhet. Vi vet vad menighet handler om. Vi ønsker å se at Gud skal gjøre store ting midt iblant oss i dag. Og det håper jeg du vil være med på. Når Jesus så ble født, så var det å være baby mer enn nokt. Bare det å få lov å ligge i armen til mor, Maria eller far, Josef, og bare være, det var mer enn nok i sig selv. Inger snakket om det å være si, på den måten i sin tale forrige søndag. Har du ikke hørt den, så gå inn på nettet få den med deg. Har du hørt den før, så hør den gjerne igjen, for det var en väldigt bra tale. Men det som skjer da med Jesus som det lille barnet han er, det er at kroppen, han blir angrepet. Du husker kanske fra fortellingen at Herodes, som du har fått høre gjennom de vise menn om at det skulle fødes en konge, han beordrer ikke bara at Jesus skal drepes, men at alle guttebarn under to år i hele den regionen skulle drepes, i han ville sørge for at Jesus ikke vokste opp, at det Jesus representerte ikke skulle ha livets rett. Og på samme måte opplever menigheter og vi som enkel enkelkristne at vi angripes når vi ønsker å utforske og bli en tydeligere del av vad det vil si å være menighet, være en kristen, være det vi er kalt til. Fordi vi har en fiende, djevelen, som ikke ønsker at vi skal være som ikke ønsker at vi skal få utforske hvem vi er i Jesus, at vi ikke skal få hvile i det å være Guds barn, at vi ikke skal få oppdage hva Gud har lagt ned i oss. Han vil at vi skal konkludere med at de forskjellige aspektene ved tron, at det ikke er noe for mig. Dette med det åndelige, som måtte så mangt når vi sier det åndelige, men dette er ikke noe for meg. For jeg forstår det ikke helt, jeg synes det er litt vanskelig. Og det er en ærlig sak. Men å forkaste det av den grunnen er ikke riktig. Å utforske det er det vi kalles til å gjøre. Eller bønn, for eksempel. Hvilken funksjon har bønn? Hva betyr bønn i verden i dag? Jeg tror det er avgjørende. Og når vi har bønnemøte hver uke på torsdag kveld her, så er det vi tror at bønn virker og at Gud ønsker å bruke det. Her på torsdag var vi 10 stycker og det var bra å oppmøte Men vi kunne vært veldig mange flere, og jeg tror det å komme sammen i bønn er en viktig del av kroppen. Enten eller gavene, tjenestene eller troen i sig selv, så har vi en fiende som prøver å si at «Nei, dette er ikke noe for deg. Dette får du overlate til de andre. De som ber, de som er åndelige, de som er, og så har vi et eller annet sånn navn på dem». Men Paulus, han sier i Kolosserne 3 til oss alle, han sier, dere er Guds utvalgte. Det er dere som er helliget og elsket av han. Vær derfor, sier han. Vårt kall er å søke inn i å få være den Jesus kaller oss til å være, å møte han, sitte i stolen hos han og ta imot, så sånn at vi ikke velger å prøve å stå ved sinere, eller finne en eller annen mellomløsning, bygge vår egen stol, eller hvordan det nå måtte være. Fordi vi hører på den stemmen som sier, nei, dette er ikke noe for deg. Ikke sant? Det finnes ingen stol. Du må på egne ben. Vi ser videre at Jesus, han vokste. Det står i Bibelen at Jesus, han vokste, både fysisk, men også i visdom og alt dette. Det skjedde noe med han, Kropp må vokse. Det må skje forandringer i kroppen. Og noen av disse forandringene er veldig velkomne når de kommer. Mens andre, nei, er vi ikke så sikre på. Kanskje er vi litt skumle for detta har vi gjort før, eller vi likte bedre gamlemåten, eller hva det måtte vara Men det er jo sånn hos oss mennesker og våre kropper, at kroppene vokser. I år så fødes det 14 små babyer i menigheten vår og alle disse barnene skal vokse opp og det skal skje masse med dem akkurat sånn det har skjedd med oss og så takler vi vekst på forskjellige måter noen vokser fort i perioder andre skal ønske at de vokste i perioder jeg var en av de som var ganske liten ganske lenge ikke så veldig stor nå heller men forhåpentligvis stor nok jeg har slått meg til ro med den jeg er men det er noe med at av og til så kjenner man på voksesmerter ikke sant? Og så er det noen ganger vi ikke liker det som skjer med kroppen. Men likevel så vokser kroppen, og vår oppgave er å være med og være en del av kroppen, slik sånn at kroppen får vokse og utvikle sig. Da vår menighet ble stiftet, som jeg sa i september 37, 23. september, så var det altså 322 mennesker på den dagen som skrev sig in i menigheten. Litt over et år etterpå, ved årslut 1938, så stod det 700 mennesker i den menighetsprotokollen. Og før, like før 2. verdenskrig startet i 1940, så stod det 775 mennesker i den protokollen. Det er en betydelig vekst. Og det forteller mig at menighet, Jesus kropp, har et vekstpotensiale som er Enormt stort. Langt større. På pinsedag var det 3000 på en dag. Altså, kroppen er ment for å vokse. 2010 2010 gikk vår menighet sammen, de andre menighetene i Misjonsforbundet sammen, så sa vi, vi vil vokse. Vi vil se mennesker vunnet for Jesus. Vi ønsker at det skal være liv i menigheten vår. Så vi kalte det Vekst 2020, og sa i løpet av 10 år, så ønsker vi å doble det tallet. Var vi 100, så ville vi se 200 på guttesjeneste. Var vi 30 stykker som var i gruppefellesskap, så ønsket vi å 60 stycker i gruppefellesskap. Var vi 10 stykker på formiddagstreffe, så ønsket vi å være 20. Altså enkle dobling, så altså, det er et grep. Men poenget er ikke tallet. Poenget er å si at vi trenger vekst. Vi ønsker å se det midt iblant oss. Og veksten skjer når Jesu kropp får det rette fokus. Når vi omfavner hva vi er kaldt til å være, nemlig lemmer hans kropp. Og noe av nøkkelen tror jeg ligger i hvem er det vi identifiserer oss med i livet. Jesus, han valgte å bli allt det vi er, for at vi skulle kunne bli alt det han er. Jeg det er en flott setning. Jesus ble alt det vi er. Jesus, han ble døpt. Og den dåpen var en omvendelsesdåp. Ble Jesus omvendt den dagen? Nej. Men det viser at Jesus, han identifiserte sig med oss. Han ble alt det vi var. Han ble synd, sier Paulus, når han hang på korset. Han tog på sig alt det vi var. For at vi skulle kunne identifisere oss med han, som den oppstandende, som den som har vunnet over død, som har vunnet over sykdom, som har vunnet over ondskap, og som ønsker å se noe nytt i vår verden. Og vi er kalt til å være menighet. Ikke basert på vad vi har gjort. Så vi skal ikke ha vår identitet i de tingene vi ikke fikk til. Men vi skal få lov til å oss med Jesus og i det han har gjort for oss. For han løfter oss opp. Han tilgir oss all synd. Og så sätter han oss sammen med han. Og dette får løses gjennom vår tro, gjennom det å velge å tro, når vi tar imot hans nåde og begynner å leve i den så skjer det noe i oss. Og det skjer noe som gjør oss i stand til å leve det kristne livet og få del i de tingene som vi ofte lengter etter. I hvert fall er det sånn med meg jeg ønsker å se mer. Jeg ønsker at eh, den troen jeg har skal få en større betydning i min hverdag. Og så blir vi i stand til å formidle dette fordi vi først har valt å være i stolen. I Jesus så ser vi alle nådegavene i funksjon. Jesus han kom for å vise oss hvordan et liv i tro og etterfølgelse skulle være. Og vi lærer mye av å se på Jesus, og bli inspirert av han og følge han. Men det er også viktig, tror jeg, å glimte litt over på disiplene. Fordi disiplene, de er jo som oss. Altså, de trengte tid på å lære å forstå, og utforske, og prøve å finne ut hva er mine gaver, hva er min plass, hva kaller du meg spesielt til? Og så ser vi at de feiler, og at de prøver på ny og alt dette. Og det er en del av hver menneske, og det skal vi omfavne. Men poenget er at Gud gir oss gaver. Han ønsker å utruste oss og styrke oss for at vi ska kunne fungere som hans legeme. Og så tenker jeg at når Jesus, vi leser i Lukas 10, at Jesus sendte disiplene ut, men han sendte ikke bare de tolv ut, han sendte ut to og søtti. en langt større skare enn de tolv vi ofte refererer til som disiplene. Og så sendte han de ut, for hva da? Alle sammen skulle forkynne at Guds rike er kommet nær, og de skulle ut og helbrede syke. Og når disse 72 kommer tilbake, så leser vi fra vers 17 i Lukas 10. Da står det, «De 72 kom glade tilbake og sa, «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn.» Og da sa han till dem, «Jeg så Satan falle ned fra himlen som et lyn, underforstått når dere var der ute.» Og det forteller meg noe om vad som skjer når vi kommer i funksjonen. Så leser vi videre. Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over allt fiendens velde. Ingenting skal skade dere, er Jesu løftet. Og likevel, sier han, gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnet deres er blitt innskrevet i himmelen. Nådegavene er en refleksjon av Jesus i oss. Det er en frukt av at vi lever i det vi er kalt til å være. Og når dette vokser fram så er det altså Jesus som synliggjøres. Men så sier Jesus her, og det er så viktig, ikke bli for opptatt av det dere skal gjøre, men vær lykkelige og pris Gud for at du får være hans barn. At du får være sitt i stolen på grund av det han har gjort, og på tross av det du har gjort. Og sist, men ikke minst, som sagt så er det mange ting vi kunne takt, men det siste har av poeng her i dag, det er jo at Jesu kropp ble knust. Blev ødelagt, står det. Knust for våre overtredelser. Ikke sant? Nå er det ikke et mål for menigheten å bli knust og ødelagt. Det er ikke det jeg sier. Bra om vi gikk til grønne. Det var ikke det i det hele tatt. Men som menighet, så er det viktig at vi har sensorer som forteller oss når noe er galt, som känner på smerte når det er grunnlag for smerte. Og, av, og den smerten kan se forskjellig ut, den. Det kan handle rett og slett om voksesmerter, at ting er annerledes enn det jeg er vant med. Eller jeg liker ikke den nye måten å det på, eller andre ting som dukker opp. Det kan være, smerte kan handle om å strekke sig lengre enn det man egentlig vil. Man har på en måte bestemt seg for at dette skal jeg gjøre. Dette er min kapasitet. detta er min grense. Og så må vi kanskje av og til gå en ekstra mil, sier Jesus. Ikke sant? Om noen ber dem å gå en mil man så gå en ekstra, sier han. Om noen ber dem å få skjorta di, så han to skjorter. Om noen ber dem å få en ti så gir han tyve, ikke sant? Og så videre. Det er poenget. Olav Hellem, som vi har myntes i gudstjenesten i dag, satt i menighetsrådet på slutten av 60-tallet. Og ved årsmøtet i 69, så var menigheten i en situasjon hvor de kjente på smerte. Ingen var villig til å gå in og ta formannsvervet. Olav hadde taket nei, han ønsket ikke å gå in i den. Men så sitter de på årsmøtet, og ingen går in Og så kjenner de på en smerte, og så sier Olav, jeg kan ta støyten. Jeg skal kjenne på den smerten. Jeg skal være det. Modvillig gikk han inn i den oppgaven og løste det. Han løste det fordi han visste, tror jeg, hva menigheten var kalt å være. At viktigere enn hva han hade planlagt var, kanskje var Guds visket i øret på hans og sa, Olav, det er du som skal gjøre dette her og nå. Vi lever i en kultur som er smertestillende. Altså, vi jobber aktivt hele veien, og det er nesten det viktigste du gjør hos legen, det er jo å bare få stoppe den vondten. Ikke sant? Smerte er farlig for oss, det. Vi skal ikke kjenne på smerte, vi skal gjøre alt vi kan for å unngå smerte. Det er en del av vår kultur idag. dag. Det ligger det som gjør vondt. Men smerte er jo kroppens varslingssystem. Smerte er det som sier at noe er ikke sånn det skal være. Og derfor er smerte sunt, Viktig. Smerte er godt, selv om det likevel gjør vondt. Vi trenger å vite når noe er galt. Smerte, det kan være at vi tar innover oss. At mennesker blir ikke frelst i dag, sånn som vi skulle ønske. At naboer, kolleger, familie, venner, at vi vet ikke hvordan vi skal nå ut til dem. det bør gjøre vondt i Jesu kropp. Jesus, han gikk i døden for å vinne alle mennesker, for at alle skulle kunne komme og sette sig i stolen uten å ha prestert noen ting, men bare si ja, jeg trenger din nåde over mitt liv. Jeg vil følge dig og det du har. Vi lever i en verden full av mennesker som ikke tenker et øyeblikk på at de ska forholde sig til en Jesus. Eller som lever i en tvil. Eller som er skeptiske. Eller som aktivt sagt, nei, vi ikke har noe med dette med tro å gjøre. Det finns ikke noen Gud eller allt dette. Men dette bør gjøre vondt, skikkelig vondt i Jesu kropp. At mange, mange mennesker går mot fortapelse. Det er det Bibeln forteller oss. For så høyt har Gud elsket verden, at han sendte sin sønn, ga sin sønn den envårende, for at hver som tror på ham ikke ska gå fortapt, men ha evig liv. Men når vi ikke kjenner denne smerten, så er det et tegn på at noe er usynt. Et tegn på at noe må reaktiveres i oss. Kanskje et tøft bilde, og vi har ikke denne sykdommen blant oss i dag, i hvert fall ikke her i Norge, som jeg har hørt om, men spedalskhet. Det handler om at kroppen ikke kjenner smerte, at den ikke lenger tar imot signalene om at noe er galt. Og i verste fall så kan en som lider av det miste en finger uten å kjenne smerten ved det. Han kan se det skje, ja, men det kan råtne vekk, från han kjenner ikke det. Jesus helbredet det. Jesus helbreder all sykdom. Men han fjerner ikke smerte, for smerte er viktig for at vi skal kunne vara det vi er. Når vi ikke får være det vi er kalt til, når vi blir for opptatt av enten det vi ska gjøre, eller oss selv, så dukker ofte en smerte opp. Vi kjenner på at det er noe inni oss som ikke er galt. Og det er så viktig at vi lytter til det. At vi må sette oss ned og finne ut hva er dette, og hva kan vi gjøre med det. Allt det Jesus gjorde da han gikk omkring her på jorden, det var initiert av hans far i himmelen. Han det selv, «Jeg gjør bare det som min himmelske far viser meg å gjøre». Det betyr at når Jesus gikk bort til kvinnen ved brønnen, eller når han gikk gjennom menneskemassen, og mange ropte på han, så stoppte han opp når han hørte den blinde Bartimaus, snudde seg tilbake til han spesielt, og så videre, og så videre. Sånn fungerte den relasjonen, og det var fordi han var i en relasjon med sin far, han var et lem på legemer. Og vi er kalt til å være lem på legemer. På Jesu kropp. Som enkelpersoner skal vi komme sammen og utgjøre menighet. Og når vi omfavner det faktum, for dette er et faktum at vi er en menighet som Gud selv har sagt at han vil lede som Gud selv har sagt at han vil være en del av, han vil virke gjennom, han vil styrke med sin ånd, med sin kraft, med sin nåde, med sin omsorg og kjærlighet. Og jeg tror når vi omfavner det faktum, at vi sammen er kalt til å være Jesus her i Stavanger, så tror jeg på ny tid for denne menigheten. Jeg tror på en ny tid for denne byen. Jeg tror på en ny tid for de menneskene som Gud har satt rundt oss der vi er i vår vardag. For det å finne sin plass på Jesu legeme, det er starten på nytt liv. Det er starten på forvandlet menighet. Starten på en forvandlet by. Skal vi be sammen om det. Kjære himmelske far, Takk til deg, Herre, for att det er du som kommer og møter oss, Herre. Du sitter ikke og venter på at vi ska oppnå målen og lykkes med det ene eller det andre. Du setter foran oss en stol, en åpen dør som Johannes snakker om. Og så inviterer du oss til å komme, til å med deg, og til å få del i, Herre, det du har for oss. Og ber Jesus at du skal tale til oss i formiddag. At du skal minne oss på vad vi kan gjøre. Det kan være enkelt, lite, praktisk. Det kan være svært. Herre, tal til oss om hva vi kan få lov til å ta som et første steg i det å tydeligere få identifisere oss med dig Tydeligere få lov til å finne vår plass på din kropp som et legeme som et lem på ditt legeme. Jeg ber Jesus at Stavanger og Stavanger-regionen skal få lov til å se dig som den du virkelig er. At det ikke handler om vad vi får til, om det er gode gudstjenester, eller masse nådegaver, eller mirakler, eller hva det handler om. Men før allt dette, så ber jeg her Jesus om at ditt navn skal helges, at det er ditt rike som ska gå fram og at det er din vilje som skal skje her midt iblant oss akkurat sånn det skjer i himmelen og takk for at du har kalt oss då har utvalgt oss, du har helget oss du oss her og du ønsker å sette oss fri til å være ditt legeme til å være lys og salt Herre vår menighet, vår by vi trenger et mirakel. Vi trenger at du kommer og rører ved oss ved din ånd. Og vi ber, Herre, la det skje. Bruk den enkelte oss. Bruk alt det vi gjør sammen her. Bruk menighetsskolen. Bruk, Herre, det som du ønsker for at dette skal skje. Vi ber i Jesu navn. Amen.